0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，在昨天晚上公布美国的消费者物价指数，今天早上中国也公布了最新的这个四月份的消费者物价指数。我们把中美的这个消费者物价指数来进行一个同步的观察。那先讲到一个重点，第一个是。美国的联邦基金利率啊，即将超越美国消费者物价指数，这第一个超越。第二个超越是，呃，服务业的通胀依旧，而制造业的通缩，使得全球的物价前景相当的阴霾。另外一个是，美国的通胀跟中国的通缩又会有什么样的差距差别啊？我们从去年甚至从前年开始提到，美联储的货币政策除了满足国内的，包括了金融稳定、物价稳定。还有充分就业之外，这个美国霸权叫美元霸权，最重要美联储的角色就是要用维持美元霸权，要如何使用美元霸权，要如何维持美元霸权。那面对目前挑战，美国美元霸权最大的竞争对手当然就是我们的中国、啊、那这一次的利率紧缩初步达成成效。什么叫成效？从美国的通胀未完，和中国已经掉入通缩的前景，我们就要做说明。我们先看看美国的通胀啊，呃，昨天公布数据 ，CPI 年增率是百分之四点九，低于预期百分之五点零，所以使得昨天有股市开高，但迅速又做一个压回。那我们不断跟大家报告啊，后、呃、面等一下我们从机器角度做掌握，哦，因为事实上目前美国的通胀机器来到最高峰哦，未来四月、五月、六月受到。同比激企的影响，那消费者物价指数会进一步的下滑，会进一步的下滑。而这个下滑速度如比我们预期还来得慢啊！现在在激企不断走高的过程当中，可是下滑速度仍然偏慢。我们就举个例子好了，因为你看这个通胀啊，在之前的同比激企，平均每个月大概是有零点四个百分点的速度在增加。那现在下跌，平均大概是每个月零点三个百分度下下跌，所以。你从这些企业角度观察，其实美国的通胀仍然相当的顽固。跟强烈。那这边看起来是物价下跌。我们换一张图表让大家做观察，就是我们用复合年增率的方式，让大家了解到到底美国的物价现在会有什么样的变化。假如有同比三年的机器做观察，有三年的复合年增率，大家了解哦。因为现在的机器假如用三年的复合年增率，刚好是一个商业周期循环，现在进入到低点。进入到低点，所以假如以复合年增率的角度观察，因为基期大幅的走低，使得尾端从三月份的五点三五复合年增率跳到五点七六，所以这两张图刚好相反哦。美国的物价是在加速还是在减速？这个是减速哦，这个是加速。同样是美国劳工统计局公布的资料，只是我们是用三年的复合年增率，你会看到物价的水平越走越高。假如用一年的角度，物价水平是越来越低。所以到底什么问题？问题是你立基的视角是用去年同比，还是用一个商业周期一个？相对于中型周期的角度来观察物价，会有截然不同的一个解读跟感受。好，那我们来看一下，那今天大陆啊，早上也公布了四月份消费者物价指数啊，那消费者物价年增率是百分之零点一，创下了二零二一年二月以来新低。那其中很重要的就是扣掉了同比基期的影响之外，真正的消费者物价年增率已经出现负的增长。因为大陆的 CPI 有公布这个相关的这个翘尾因素啊，这个翘尾因素，这个翘尾因素就是，譬如啊，去年四月份涨价，那五月份就不涨了。六月份不涨了，七月份不涨了，可是到了十一月跟四月比，或者隔年的二月比，它基本上它涨过价、啊、所以要年增率角度，就跟翘尾因素一样，它进入扣除，扣除之后你会发现，事实上中国已经从最新的消费者物价指数看到通缩的前景跟通缩的阴霾了。那另外看一下生产者物价指数，那持续出现下跌的变化是负增长，不管是翘尾因素的干扰，还是新涨价因素的一个变化，都。都出现了一个通缩的发展，所以我们讲什么叫消费者物价指数，再次跟大家报告，因为我们要观察宏观经济的供给跟需求，全经济的供给跟需求。那参与者有数亿的居民跟劳动人员，有数千万家的企业，有数百万个产业。假如你要把这些数据都统计完成。来判断总和需求的供给跟需求，那会非常非常的缓慢，甚至到明年的时刻都不可能解决今年四月份我们看到供给跟需求科学上的判断。所以为什么看消费者物价指数？为什么看物价？从宏观经济观察，当供给大过需求的时候，物价走低。当供给低于需求的时候，供不应求，物价走高。所以，消费者物价指数在宏观经济的观察体系当中，它是个落后指标。可对于我们观察供给跟需求全经济范围的供给跟需求，它是最快，而且是唯一能够观测的指标。所以，从供给过剩还是供给不足，是需求过多。还是需求不足，我们就可以看出啊，从整个中美之间啊，这个物价水平的发展。那我们特别提到，从政治格局，中美脱钩。而且中国不断的这个呃这个美国不断的围堵中国，另外一个配合美联储的快速收升息啊，对于全球的紧缩已经开始发挥滞后效应。等一下，我们在精彩部分要特别观察，因为在就在啊过去这几天，香港的银行之间的隔夜财款利率忽然出现非常不正常的狂飙。呃，短短一个礼拜就创下了十六年来新高，也就是香港银行之间对于港币的同业拆款利率创下了两千零八年以前啊以来的新高啊，这是一个很特别现象。美国的紧缩、美元霸权利用这个地位的紧缩，在全球范围发生作用，所以使得我们今天标题啊：丰年之后必有荒年，荒年之后必有丰年。过去这十年，美国什么丰年？美国长期物价，呃稳定啊，物价低迷，对于消费者来讲是一个丰年。好，丰年结束喽，现在通胀期来了，而且难以控制啊，荒年来了。那过去这十年，对于过去这二十年，对于中国作为世界工厂的角色，那通货膨胀是件好事哦。啊，为什么？因为物价在走高嘛，利润走高。那对于中国来讲是一个丰年，可这个丰年也要结束啊，进入荒年。所以美国的通胀对于美国老百姓是荒年，那中国的通缩对于中国作为世界工厂来讲是个荒年。所以丰年之后必有荒年。已经开始发生了啊，开始发生了。那尤其是中美的这个一刀切啊，从全方位的贸易领域跟经济合作领域非常明显，这对于中美两国，这基本上就是憋气比赛。彼此都重伤，只是看谁撑得久，活得下去。好，所以我们再回来看一下大陆的 CPI 跟 PPI 剪刀差。那目前 CPI 跟 PPI 剪刀差是对于企业利润的修复，是属于正面有益的。什么意思？就是生产者的物价成本，它的叠数是快过消费者的物价的成本。那我们注意到 p p i 就是厂商的原材料进货成本啦。CPI 就是厂商出货的价格嘛，厂商出货价格就是消费者的物价的指标嘛，所以 CPI 就可以当做厂商的出货价 ，PPI 就是厂商的进货价啊。简单讲，大家看宏观经济这样做分析，那 PPI 的跌数快过 CPI， 代表企业的损益表正在有修复的机会。可是，这我们之前提到，像我们在2019年啊 ，2019 年、2 0二二零一八年、2 0 1 8年、二零一八年,年那时候，我们在年底的时候，特别对于中国股市啊，呃，大陆股市啊，我们提到买好、买满、买到爆、买到疯狂啊，这个在2018年10月份，我们当时特别提到，其中一个论点也是 PPI 跟 CPI 的修复。可这修复一很重要，就是 CPI 最好是正斜率。现在 CPI 跟 PPI 是同步往下。所以这个损益表的修复就會变得非常非常的辛苦，顶多是一个去库存周期，顶多是一个去库存周期。所以目前我们看到 PPI 跟 CPI 的剪刀差扩大，对于企业来讲，它利润有修复的环境跟机会，因为进货成本降的速度比销货成本降速度来得快。可是要在去库存的条件之下，还有需求回升条件之下，才有可能修复。理润表。那假如在 CPI 翻负值的背景之下，那顶多是一个去库存周期，要跟大家特别做说明。好，所以我们往下看一下美国的，再看回美国，因为啊，假如以美联储的国际政治地位，就是美元霸权，其实这个升息可能真的接近尾声了。因为对于国内的物价稳定跟充分就业，这个目标达到没达到不重要，重要的是对外美元霸权。已经让最大的竞争对手中国在总和需求跟总和供给遇到了非常大的麻烦啊，非常大的麻烦。所以，以对外啊，就是美联储对外掌握这个美元地位的这个呃掌控者，基本上已经达到目标了。这是我们这两年来一直提醒、不断提醒美国的紧缩，这是一场憋气比赛。那他的紧缩，假如他的对手国，开始宽松，在没有很好的协作之下，必然会有人受到伤害。所以，美国会不会开始结束紧缩？那除了看财富效应的资产价格变化之外，这是内部的。那外部就是美元霸权，谁挑战我，他挂了没？他一旦挂了，那基本上美元霸权地位得到稳固，那美联储的升息动作就有可能慢慢的。放慢啊，放缓，因为目的达到了嘛啊，目的达到，对内物价稳定，对外消灭挑战美元霸权的竞争对手。好，那我们看一下，那美国的通胀解决了没有啊？因为我们讲内外的各自需求，从。呃，中国的 CPI 看到中国的经济持续的在复苏当中。等一下我们要报告最新的大陆四月份的这个金融数据，包括 M1、M2， 还有新增新增的社会融资，还有人民币贷款。那中国的去杠杆被迫去杠杆正在加速当中。等一下跟这个香港的呃银行的挤兑风潮啊，呃，我们一并来讨论。我们先看美国的物价，因美国的核心物价扣掉食品能源。扣掉食品能源，它的年增率现在百分之五点五。可大家注意到，月增率是创下大概一年新低了，创下一年大概新低啊！多少？百分之零点四啊！百分之零点四。注意啊、哦，零点四乘以十二就四点八。你懂意思了吗？美国物价现在以月增率角度，年增率还有过去积起的关系，月增率就是就是四月份嘛，百分之零点四。核心物价扣掉食品能源就是零点四，那每个月成长零点四。我不用复利计算，我们用单纯的简单的这个乘法，所以是四点八。然后复利计算它更高了，你懂吗？越是月增率，四月份比三月份物价涨了零点四 percent， 那三月份比二月份又涨了零点四 percent， 请问四月份比二月份涨多少？就是一点，呃，这个一点。零零零四乘以一点零零零四，越大于呀、啊，所以它会大过于百分之零点八，你懂意思吧？所以我们太复杂了，就乘以十二。所以目前美国从月增率观察，其物价仍然非常非常的高，非常非常高。所以啊，所以啊，这个控制物价仍然是美联储一个重要的观察。所以美国物价何时放缓，美联储如何收手，现在就可以对出来喽，对出来，因为中美之间的 CPI， 哎，中美之间的 CPI，、啊这边是呃 ，CPI 是是零点一嘛，就是在正子，我们不管翘尾因素啊。那美国是美国美国四点九嘛，现在差四个百分点到五个百分点，四个百分点到五个百分点。所以假，假如这个中间关系没变哦，假如这公关系没变哦，没有四到五个百分点哦，美国跟中国的物价差四到五个百分点哦。从过去一年周期来讲，那当然会变化。那假如没变啊，那简单啊，美国只要要达到物价百分之二的目标。那中国的 CPI 至少要负的百分之三，大概嘛，大概四到五个百分点。那当然物价不可能一直维持这种间距啊，所以美国要达到百分之二的目标，那中国的消费者物价年增率可能会负的百分之一以上啊，这个可能就大概率的事件，负的百分之以上，负的百分之一什么概念？就是九零年代后期的日本消费者物价也没那么惨。所以，我一直提到，我们从去年年底到今年初，我们就提到中国的政策让中国掉到九零年代日本的循环当中，这是不可避免的啊！当然，很多这个我们的观众就骂时光，骂很多啊，你是不是中国人呢、啊？你怎么这样讲我们国家呢？这个好坏就这样嘛，它有好的时候，有坏的时候嘛。那有小周期，有中型周期，有大的周期嘛。可是这个周期现在确定中国的经济在美国的调控之下。似乎掉入了九零年代日本的陷阱当中，所以大家特别观察，我们还是主张中国资产有三年的逃命坡、逃命机会，大家特别来做掌握跟观察啊啊！就有人就讲说，事光一定是，呃，你的金主跟大陆的利益关系被伤害才这样讲。刚好相反，第一个视光没有金主啊，没有金主。我们在财经市场要找金主很容易，不用找什么大陆金主。第二个相反的，我们在大陆的这个绿色通道，其实假如要赚钱很容易，可是我们不能昧着自己的专业判断跟良心讲话。我不能为了赚钱就尽讲好话。这个周期改变了，再好的事情也会也会回头嘛。也会修正嘛？再强壮的身体，它也会感冒的。这已经发生了，不可避免啊，不可避免。只是这个病感冒是三天就好，还是三个月就好，还是三年还好，还是三年好？不知道。但每一个生命它都有一个周期循环。我们在大周期底下，我们只能被动去接受，了解我们在大周期下的什么位置。我们有主观的盼望，我们有意识形态，我们有政治理想。可是这个周期。由不得我们个人，它就发生。赤光作为一个财经甚至叫政治的这个讯息或知识的传播者，我就只能诚实告诉你：，假如我不讲实话，为了流量，为了赚钱，那太容易了啊，太容易了。那这就对不起我的良心。我要跟大家分享，所以很多人感到呃。讲你不喜欢听的话，感到抱歉啊，感到抱歉。好，我们看美国的消费者的 CPI 的年增率啊，呃，这个绿的代表高的啊，绿的代表加温，红的代表在降温。那事实上，我们从年增率的角度可以看到，商品的商品的这个通缩啊，就红的，美国坏的是红的，好的是绿的这个数据啊，所以商品的通缩还在延续。那服务业的通胀仍然在一个加温啊，这个大家特别观察、哦，这目前就是两个世界，服务业通胀。商品通缩，服务业通胀，商品通缩啊！这个目前全球范围都是如此。最好情况就是服务业通胀，然后商品通缩。烂一点是服务、商品都通缩。那我们从越增越角度做观察，那有些细项开始出现变化。这个是包含包含食品能源哦。第一个是能源的涨幅开始回来喽，能源哦，油价七十块怎么打怎么灌。也灌不破，这就形成了一个很特殊状况。美国四月份的汽油价格已经开始对于物价产生了一个推力。过去这半年多来，油价、食品价格，包括的什么二手车价格，都是 CPI 的向下拉力啊，越积起太高了。可是从四月份开始，商品价格，尤其是汽油价格，又重新成为。美国 CPI 的推力虽然不显著，但从向下拉力变成向上推力，它这个身份的结构的转变是值得我们做观察跟留意的哦，特别留意哦。所以目前我们观察美国的商品通缩会不会出现转变，是从原材料，是从原材料、资本材，还是中间材，还是消费材来结束商品通缩？那我认为啊。不可能是中间财，也更不可能是资本财，也更不可能是消费财，应该是原材料，可能会带动美国一种停滞性膨胀的可能。那服务业的通胀会不会结束？那大家就关心住房啊。所以，我们先从这个结构做观察、啊。目前呢、啊，扣掉食品能源的商品开始出现反弹哦。那扣掉住房的服务开始逐渐的滑落，但服务滑落也不打紧，因为到了十一月份，占服务第二大头的。就是医疗服务要开始反弹哦，这是我们之前做过专题啊，因为美国的这个医保的成本价格计算啊是很复杂的，所以到今年的九月份会结束它向下脱力的负贡献，到十月份开始又重新成为向上推力的正贡献，这是大家观察。所以商品的通胀、服务的通缩，好像未来几个季度有这个趋势。现在是服务通胀。商品通缩，所以这个中间的观察到底能不能同步放化，我认为难度是非常非常的高。所以我们先看住房啊，因为住房的通胀应该如鲍威尔的预期，跟大家预期啊，在今年第二季即将进到高点啊。因为美国的物价啊，美国的房价目前已经出现些微滑落的一个趋势，但我们之前也提到，美国房市啊实在是太强太强了，太强太强了，太强太强。强到什么地步？等一下从港币就可以知道，呃，这个大量的海外资金用各种不同的方式啊，流到啊流到美国市场啊，要怎么说？虽然佛罗里达州。好几个州禁止华人来买房啊，这个讲到目前还没立法了，依旧这个动作，可是有大量的资金仍然从中国流出，等于从港币我们要特别观察哦。好，那我们看一下亚特兰大 FED 所观察的 CPI 的指标，分成弹性跟粘性呢。目前其实从长期观察哦，扣掉一些波动比较大的。物价的品种，事实上，美国的物价的年性仍然是非常非常高。好，我们再往下看啊，关键这个比较重要，就是消费属性跟金融属性，我们会对比几个啊。我们先看这张好了，这张啊是拿美国两个物价，一个是 PCE，PCE，PCE 啊，一个是 CPI 啦。啊，这两个都是美国物价指数啦，都扣掉市民能源哦。拿这两个最新核心的 PCE 跟核心的 CPI， 然后跟什么对比？跟美联储的联邦基金利率来做对比，就联邦基金有效利率来对比。目前核心 P C 已经由负翻正哦 ，C P I 应该最快最快不是最快，下个月就翻正的了，应该下个月就翻正了。所以代表美国在实体消费当中的过程当中，目前的实质利率正式翻正。这翻正是从什么时候开始翻正来的？从2008年以来的中间啊，在20192020年呢、啊，当时曾经一度翻正，但那时候包括紧急降息啦，还记得吗？ 2 0 1 9年下半年三呃连续降三次息啊，那、呃、当时发生了一度一度是翻正又打回来。好，我们标题讲了。这个丰年之后必有荒年，什么叫丰年？从2009到去年到今年呐、啊，总共历经了13个年头。十四个年头，人生有几个十三年，几个十四年？我们历经这十三年、十四年，不管是消费的融景，还是投资的泡沫，因为它的背景就是实质利率为负，你的钱假如不消费、不投资，会被通胀吃掉，因为现金的报酬率是低于。物价的水平，尤其是扣掉食品能源的物价水平，所以使得现金的时间价值为负值。持有现金、持有本币啊，这个美元本币，基本上是个不太理性的过程。而这个不理性一直认为会有结束一天，没有想到会以这样的方式做结束。所以我们要推翻过去十四年的习惯。是非常困难的，就要改变我们的信仰，改变我们的意识形态，很困难一样。但它真的发生了，我们在大周期当中终于发生了。我们不能选择，也不能改变，但你要知道或是接受啊，这很重要、哦。所以，不管是利率周期，还是商业周期，还是社会周期，还是生产力周期，还是政治周期，我们都不能选择。我不能说它好，也不能说它坏，因为它是客观存在在世界当中的。这十四年正式结束哦，对于消费来讲是一个巨大的紧缩，而美元的紧缩会进行扩散呐、啊。我看每天都有粉丝在底下跟我抬杠，说：“哎，时光，人民币不是要取代美元呐、啊？人民币只是要跟其他国家的、啊、进行本币的交换，做贸易结算。”我说啊，除了清算结算，还有一个叫套算呐、啊。有时候我觉得粉丝们呢、啊，你要你要。指责一些问题啊，你必须要一点知识啊。我们只知道哦，用什么东西结算，用什么东西清算啊？美元结算，但我们用人民币、用里拉清算可不可以啊？可以。那怎么清算？要套算啊，套算，怎么去套算人民币跟里拉？通常通过美元嘛。所以不是做清算结算的、啊，还有个套算的、啊。这个外汇市场、贸易交易有很多种算的、啊。不是你算你会算就代表会算很多种算术啊，所以有清算呃结清算有结算清算，还有个套算呐、啊。所以说跳开美元不可能。假如 A 国我们讲 A 国跟 B 国，他们彼此要用 A B 跟 B B 来进行清结算，他们必须有个强大的彼此的呃这个资本市场进行彼此的开放跟互通，才能会形成一个均衡汇价哦。这个均衡汇价哦，必须要均衡汇价，我们叫均汇啊，乖妹，均衡汇价，那不可能嘛，做不到嘛，因为就算你开放，你市场不够大嘛，而且贸国际的贸易体量大小不一样，所以 A 国跟 B 国要找谁？要找一个 C 国 ，C 国进行一个套算，就是 A 对 C 多少 ，B 对 C 多少，我们换算出来 A 等于 B。我跟你讲，所以现在啊，其实去美元化问题啊，它很简单，它是国小。大概五年级程度就知道了，可是很多人因为国小五年级都在看漫画、打电动、在发呆，所以并不知道国际贸易其实很简单，就是 A 等于2 C， 好对不对？啊 ，C 等于3 B， 请问 A 跟 B 什么关系？哦，这不是国小数学吗？所以很多人讨论说什么去美元化问题啊，我说好笑的原因在这边，就是你应该回去。跟你的国小数学老师说抱歉啊？为什么？因为我竟然没有用好，所以我说我们国小数学要要早早点教育，就小时教育啊，这个从小教育啊，像我们国小教，哎，这个巴西的币等于两块钱美金，那一块钱美金又等于三块钱人民币，我随便举例啊，请问巴西跟人民币应该几比几？这样大家就长知识了，这叫做套算。所以除了结算清算之外，套算。所以我要跟大家讲，没办法，因为这个天要下雨娘嫁人啊，这个粉丝要问什么问题啊，我们不可能一一解释啊。好，这是第一个讲到了这个消费层面。另外，从投资我们投投资层面啊，昨天公布 CPI， 我们做 CPI。另外，对对照于金融属性，也正在结束一个盛世，荒年丰年之后必有荒年。而美元的收缩，除了结束美元的丰年之外，它会结束更多经济企过去的丰年。结束这场发展的红利，全球化红利的消失是没有，而不是到谁那边去，是红利变没有，而不是到谁那边去。那全球化红利的消失，一个是对美国消费者产生巨大的生活压力，另外是对于攻击美国为首西方国家的制造者、攻击者也会丧失红利，这是正在。发生了变化。好，我们休息片刻，我们观察，因为香港的这个呃 h y b r 还有银行的隔夜参考利率都出现了疯狂的狂飙，使得港币对美元终于脱离了弱区间。可是香港金管局却付出非常惨重代价，香港银行之间的结余已经创下2008年新低哦。另外，大陆公布税份的。最新重要数据，社融跟信贷都超出预期的低，到底发生什么事情？休整片刻，在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。